0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues hoy martes de Dungeons and Dragons y no hay sorpresa, no vamos a quitar Dungeons and Dragons, pero como en toda esta preventa de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol, vamos a tratar otro de los truquitos que nos enseña Sirio. Uh -huh. eh, yo creo que esto es una técnica, la verdad. sí. Bueno, creo no, es una, es una, es una técnica. técnica. Y ahora la tratamos enseguida. Ayer estuvimos repasando el progreso en las partidas y cómo darle progreso a las partidas, que la verdad es que a mí me gustó mucho a ver sí, los comentarios. muy bien, a ver los comentarios, sí. Que nos hayáis hecho, que grabamos este programa en el mismo momento que grabamos el de ayer. Y, y bueno, ya ver las quejas de la partida del viernes. <risa>
1: ya te dije que no había quejas y los jugadores no estuvimos muy en fallar con tu dirección. Sí, sí. <risa> Tienes más, bueno. más problemas tú contigo mismo que no los demás.
0: Bueno, puede ser, pero vamos, que no es... Sí. Un, porque tampoco es un tema de machaque, ¿eh? es un tema de, de decir... No, joder, que es, ¿eh? sabes un poco. No, pero sabes lo que has hecho mal y te joder, qué no, mal he no, estado sabes. con eso. Pero bueno, que ya sé que tampoco lo vais a tener en cuenta, o aunque algunos de vosotros sí.
1: No, no lo creo.
0: <risa> que no, que no, que es coña. Es coña, es coña. Bueno, pues... Eh, técnica de hoy de Sirius Esenra. Pregunta a tus jugadores, o a los personajes de tus jugadores, sobre sus objetos. Uh -huh. ¿De, esto, ¿De qué va esto, Joaquín?
1: A ver, preguntar a los jugadores sobre los objetos de los personajes... Dale, dale, dale perdona. Ah, perdona. Entra en el, en el espectro de, de recibir, de la dirección de juego, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Y, pues, de recibir información. Vale. Yo lo entiendo como esto, ¿no? Supongo que en el libro irá explicando todas estas, uh -huh. estas palabras palabras uh -huh. que, que, que Sirio utiliza como recibir en la dirección de juego. Uh -huh. Y tiene un doble propósito. Es ayudarnos a todos a imaginar mejor y obtener información para usarla más adelante en escenas interesantes. ¿no? Uh -huh. Eso en la dirección pues va muy bien para ir eh, improvisando. Es muy habitual que las listas de equipo tengan fuerza al comienzo de la partida, pero poco a poco eh, se desdibujan mientras jugamos, ¿vale? desapareciendo de nuestra imaginación. Eso
0: pasa mucho, ¿eh? de cómo uh -huh. empiezas una aventura y las sí. cosas que defines, y luego si no te has acordado de los elementos...
1: ¿Sabes cuándo me pasa mucho? A mí me pasa mucho cuando hago, hacemos la sesión cero
0: sí. y
1: eh, hacemos nuestro personaje, le damos pues, el equipo y cada cosa pues tiene su función y tal... Sí. Y se acaba la función cero y no has empezado. Y en la siguiente sesión, pues empiezas con el personaje, pero estás tan frío, que es, creo que es lo que nos pasó el viernes, que estamos hablando de esta partida, y creo que eh, habíamos hecho en, en otra sesión el personaje, y en esta empezamos fríos totalmente.
0: No... No sí.
1: recordábamos qué llevábamos. No sé, sí, y... no, eso
0: por descontado. O sea, aparte de las descripciones del máster mm. que tú no tengas interiorizado, interiorizado, que no sepas con qué personaje estás jugando. Uf, cuesta mucho. Cuesta muchísimo. No no es la misma experiencia. Y jugar a rol tiene mucho de eso, de meterte, mm -hmm. bueno, tiene lo tiene todo, ¿no? De meterse en el personaje. Exacto. Así que bueno. Muy bien. Eh, esta técnica tiene dos etapas distintas, en la creación de personaje y durante la partida. Uh -huh. En la creación de personaje, aquí eh, será donde preguntemos sobre los objetos buscando una descripción estética... Tanto una descripción estética como algún anclaje emocional entre el personaje y ese objeto. Por cierto, que en Didi Santion hay ciertos objetos uh -huh. que, pero ¿para qué sirve esto? ¿Pero qué ¿Pero qué, ¿Para qué tontería? ¿Para qué este esto? Y, y, y no mira a nadie, como no me va a escuchar. <risa> oh. Pero realmente...
1: <risa> Las dagas vuelan. Pero, pero es que realmente... Y por la espalda, es para, además. Pero es
0: que es para esto. Sí, es claro, para esto. Es claro. para que luego tú te lo hagas tuyo, pues diciendo cómo ha llegado pues ese pañuelo, cómo ha llegado a tu poder o con ese uh -huh. bote con con algo que bueno con grasa maloliente a ver claro es qué que la quieres exacto ¿Te es que en, la de disaction el, 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 las manos exacto tal,
1: sí 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 es verdad eh, es que en disaction pues como vas tirando si lo quieres hacer a, eh, de forma aleatoria vas tirando un dado y vas esco y vas mm. cogiendo objetos pues evidentemente en ese momento pues no sabes para qué sirven y, y igual te quita de, de, de personaje no pero si los eliges tú pues más o menos ya le puedes ir dando el tono que quieres
0: Sí, bueno, en 10 Antion puedes tirar una tabla o puedes mm, elegirlo exacto. tú. Y son objetos aleatorios, pero son ideas claro. para que tú pues, te hagas tuyo el personaje pues pues eso, teniendo cositas que puedas tirar de, de ellos, ¿no? Entonces, en esa etapa eh, hay que hacer preguntas sugerentes que ayuden al jugador y a darle profundidad a su equipo, a su equipo entendido como objetos sí. que tengan, ¿no? Haciendo que esa sartén que cuelga de su mochila tenga una pequeña historia que contar usarás esa historia más adelante para crear escenas interesantes. A mí esto me recuerda a, a los utensilios de cocina que llevaba Sam en, en El Señor uh -huh. de los Anillos. Sí. Y hostia, en ningún otro libro he visto que le den uso a, a esos utensilios de cocina y tal, a cosas que parece que no tengan importancia, pero cuando cogen aquel conejo y guisa el conejo con aquellos utensilios y con una pequeña, me parece que era, no me acuerdo lo que tenía, algunas hierbas o sal o alguna cosa... Hostia, parece que estás viviendo la escena, ¿no? Son esos pequeños detalles con los que, con los que te quedas más. Uh -huh. Bueno, pues esta es la primera etapa, la creación de personaje. Y luego, durante la partida, eh, vamos a pedir descripciones empleando el escenario como excusa para reforzar esos elementos conocidos y para causar posibles suspicacias y crear los jugadores estados concretos. Piensa, por un momento, en la cantidad de objetos llamativos que pueden tener los personajes. Anillos, colgantes, tatuajes, armas... Puedes hacer de todo eso un arsenal de, de escenas muy divertidas para tus partidas. Uh -huh. Si alguna vez se te cae el tarro ese de grasa maloliente y tal, claro. hostia... Pues ya tienes ahí una escena que dices, joder, que, que puede ser que te huela algún animal o que.
1: Exacto, huele sí, bichito sí, sí. Y todo. Parece oh, que lo usaste para el frío, ¿verdad? O algo así. No, creo que, no, algo creo que, que encontramos algo extraño. Para y y esa con eso. Es para verdad. Esa Que
0: puedas tocarlo sin que te contamine que o algo por el sí, estilo. Sí, nada, sí o sea, es verdad. Que, que no el... servía para nada, pero en realidad bueno, quedó. Eso es lo que pensáis vosotros. <ríe> pero no para pero nada. quedó muy chulo todo eso así. Sí. sí. Es que es, eh, sí, es verdad. Yo para mí quedó chulo. Eso, mm. no, hostia, está, estuvo guay.
1: Sí, sí. Son cositas para que meterte aún más dentro de, del juego,
0: ¿no? En realidad, como soy un sinvergüenza, lo que quería era ah. demostrarle que servían para algo los, verdad, los sí, objetos. No. Iba por ahí la cosa. Sin pero sinvergüenza. Es que yo, yo tengo bueno, palabras más fuertes. Sí, sí. Eh, curiosamente, pues quedó bien. Quedó bien sí, porque sí, es que sí. yo creo que es para eso. Y, y no creo que esté mal, sino que al contrario, ¿no? Que te da, uh -huh. te da bastante. Bastante, te da bastante que imaginar ¿no? a partir de eso. Bueno, con una dirección aliada de los personajes, la dirección aliada, si no os acordáis, hay tipos de direcciones. Aliada de los personajes es que tú directamente haces cosas para que los personajes se flipen, que los personajes tienen que gustarte como di director de juego, ¿vale? Pues con una dirección aliada de los personajes, saber qué les flipa te ayuda a fliparte con ellos. Si describen con detalle su moto de alta tecnología, esta mo esa moto llamará la atención a la gente y la jugadora o jugador seguirá flipándolo con ella. Uh -huh. Eso aumenta la, la monolidad de los personajes y de su equipo. ¿sabes? Eh, lamento meter en el saco sí, si Dios nos dice que es muy feo meter el caso de, en el saco de cosas a sus compañeros animales, pero la premisa es igual con ellos. Efectivamente, una mascota pues, funciona exactamente igual. Uh -huh. ¿no? Con dirección de juego de enemiga, una de las cosas más nutritivas es obtener datos de las cosas que son valiosas para tus jugadores o jugadoras. Pues eso, que se le caiga al tarro que está ahí cogiéndolo con tiempo, pues si eres un master cabrón, haces que se le caiga. Y hostia. Pues sí. El ruido, checha.
1: el olor. Pero
0: seguro no. que no se te olvida.
1: No, no, totalmente.
0: Y haciendo preguntas sobre la estética de los personajes, te encuentras muchas veces con puntos débiles de sus trasfondos o, su, o de sus identidades que luego puedes explotar con facilidad. Un tatuaje, la empuñadura de su espada, etcétera, etcétera. Mm. Eh.
1: Pues claro. eso es lo que hablábamos, que poner a los personajes en dificultades a través de sus objetos es muy divertido y nos ayuda a todos a, a crear una imagen de los personajes muy completa, ¿vale? Para hacer esto, nos dice Sirio que hay que ser muy ordenado, ¿vale? Sí. Eh, por eso te recomienda que emplees una hoja exclusivamente para los objetos personales y detalles de los personajes.
0: Sí, no, va, está bien. es ideal eso. Bueno, pues esto... Esto es el truco de hoy de el consejito de, de hoy. Uh -huh. El Briconsejo. El Briconsejo. La... <ríe> sí, me acuerdo ahora ¿eh? uh -huh. del programita de, de Marras. Y, y bueno, vamos a pasar con la sesión de Dungeons and Dragons, que como siempre hoy martes, tenemos del, uh -huh. del ya sabéis que es un libro que no nos cansaremos de recomendar, que es el libro del Dungeon Master. Sí. Y hoy vamos a hablar de Tesoros en D&D. Tesoros. Que no es A, importante para, no, para nada
1: ¿no? Ningún jugador de D&D busca eso.
0: Calla, que el otro día en el chat de Telegram, eh, no lo decimos nunca, hay un chat de Telegram, bueno, lo, lo hemos dicho en muchos programas, pero no lo decimos últimamente. Somos 950 personas, hay un montón de gente allí y hay debates súper interesantes. Pues el otro día, eh, la tontería esta de que de ID, que si no es rol, que si es rol, es rol, chavales, ya, sí, sí. ¿vale? Pero bueno. Eh, eh, hablaban de los puntos de golpe como puntos uh -huh. de vida y todo eso, y están disociados, no es lo mismo. Hay una descripción exacta en la quinta edición hablando de qué representan los puntos sí. de golpe. Y yo hice la broma: que no era broma, era que bueno, que de de es un Eurogame en realidad, pues tú gestionas tus recursos como hoja de personaje y, y, y utilizas tus uh -huh. puntos de vida sí. para saber. Si te vas a tirar de un quinto a nivel 10 y tienes 60 puntos de vida, por los que tengas, sabes que no vas a morir.
1: Bueno, sí, ¿no? sí, sí.
0: Entonces, me tiro por la ventana y tal, entonces tú haces esa gestión. Digo, Day Day es más, eh, es un euro un Eurogame y tal. Para los que no lo sepan, un Eurogame es un juego donde eh, apenas hay azar y tú tienes que jugar con la matemática para, para hacerte con la victoria, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Sí. Por, por explicarlo rápido y mal. Y yo creo que tiene mucho de eso. Y de hecho me contestó Nacho que, sí, que, que tiene más sí. de lo que crees. Digo, no, no si, si lo digo no, medio en eh, serio.
1: Nacho es un gran jugador de D&D de y
0: muy conocedor de las reglas y de todo. Es un juegazo. Sí. Dungeons and Dragons es un juegazo. Por eso juega tantísima gente y por eso tiene el éxito que tiene. Aparte del marketing y de todo lo demás. Pero es que es un muy buen juego. Así que, bueno, los tesoros efectivamente fuera coñas pues es una cosa súper importante. Ajá. Uh -huh. Eh, dentro de la ambientación y dentro de la mecánica, incluso, de Ide. ID.
1: Sí, al final los personajes aspiran a todo tipo de cosas, ¿no? Gloria, conocimiento, incluso justicia, pero también buscan fortuna, ¿vale? Y en este capítulo, pues, vamos a hablar, pues, de, de dónde colocar los tesoros en las aventuras, eh, de recompensas especiales, de objetos mágicos, y los tesoros, pues, mundanos, ¿vale? Para empezar hablaremos de los tipos de, de tesoros, pues existen las monedas, que es el más clásico, ¿no? que son piezas pues, de oro, de plata, de, de cobre, por ejemplo, y son la forma pues, eso más básica de un tesoro y podemos darle un peso. También que esto es interesante y no creo que... Bueno, igual como no juego demasiado, uh -huh. no sé si se utiliza mucho el peso. Debería utilizarse, pero...
0: No, no normalmente no se utiliza mucho. Bueno, hay, hay grupos de juego que sí, Depende pero, del
1: grupo, general, sí, ¿no? Bueno. Supongo que si juegas aventuras de, de más, más de viaje, ¿no? De aventuras de uh -huh. viajar y tal, entonces el peso es importante.
0: Es más de sentido común. tú vas a cogerte tres armaduras pesadas, pues no puedes llevarlas. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Pero seguramente se quedan por el tintero un montón de, de cosas. Un no. montón de cosas, sí.
1: Pues 50 monedas serán una libra. Unos 450 gramos, más, medio kilo. Pues
0: como lleves 500 monedas, pues es pues un huevo. O
1: sea que coges un tesoro enorme y a ver cómo te lo llevas, ¿no? No
0: puedes llevarlo. No puedes llevarlo.
1: Pues das dos viajes. Eh, piedras preciosas. Pues pueden ser, son pequeñas, ligeras y fáciles de guardar. Y su, va, su valor oscila entre las 10 piezas de oro de una malaquita hasta las 5.000 las <coughs> de oro de un zafiro negro. Pues
0: es fácil. Dejáis todas las monedas y os cogéis todos los zafiros Puesto negros. Los zafiros negros
1: <risa> que no pone peso, con lo cual no pesa. <risa> Bien. Eh, después tenemos obras de arte. Pues ídolos de oro, cuadros, retratos, platos enjollados, cositas así. Uh -huh. También en, en el libro, eh, como les encantan las tablas, pues eh, tienes tablas empezando desde las 25 piezas de oro que de unas vestiduras de tela de oro hasta las 7500 piezas de oro de una corona de piedras preciosa, preciosas e incrustadas, ¿vale? Y después, ¿qué más tenemos? Tenemos objetos mágicos. Ahí puede ser cualquier cosa, desde armaduras, pociones, pergaminos, anillos, ¿vale? Varitas o armas de... son ejemplos, ¿vale? Eh, estos objetos también eh, pueden tener una rareza que puede ser común, infrecuente, raro, muy raro y
0: legendario. ¿vale? Estos son los tipos. Estos son los tipos. Luego vamos a, a encontrar tesoros aleatorios, ¿no? Hay uh -huh. muchísimas tablas.
1: Cada vez que, que oigo aleatorios me sale el, qué? el baile aleatorio. No sé qué es, es que claro, con mis hijos veía mucho una serie de, de unos youtubers que empezaban, baile aleatorio, empezaban a bailar allí. <risa> era, era no, lo que había. Con mis hijos lo, lo veía mucho eso.
0: Hostia, no, no lo he visto yo. Hasta o el nombre, no Hostia, me acuerdo, estar con ¿verdad? los youtubers, todo el mundo. Uf, ¿Sí? A nosotros, igual, viendo lo nuestro. De no, evidentemente,
1: eso, ¿no? está todo, toda la civilización con los youtubers. Joder. Cada uno con su tema, pero sí, es sí, así. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, en, eh, aquí en este apartado del libro hay un montón de tablas aleatorias para generar eso. Uh -huh. un montón de tablas sí, sí. para generar de forma aleatoria el tesoro que pueda tener un monstruo acumulado o que lo lleve encima. La clave de un buen tesoro es que los jugadores se sientan recompensados por jugar y los personajes sean recompensados por sobreponerse a peligrosos desafíos. Uh -huh. Tablas de tesoro. Mm. Nos podemos basar, están basadas en el desafío de un monstruo, están separadas en valores de desafío, así que las podemos utilizar de manera que se puedan determinar cuánta riqueza lleva encima un monstruo. Uh -huh. Lo que decíamos de los server games. Esto sí,
1: sí, cada, cada monstruo pues tiene su valor de desafío y los tesoros que lleva encima pues también puede ser. Esto decir que es, es como aleatorio. Si tú quieres que un monstruo lleve una cantidad inconmensurable sí. de tesoro, pues lo lleva y punto. ¿eh? Cada sí, uno claro. en una aventura pues
0: puede hacer lo que quiera. Tablas de tesoro personal. Estas tablas pueden ayudar para determinar si el monstruo tiene interés en acumular el tesoro o solamente lleva lo que va cogiendo a las criaturas que ataca. Te han dado de 100 para saber uh -huh. cuántas monedas lleva encima mirando la tabla. Si no tiene sentido que lleve monedas, puedes variar su valor en obras de arte o en lo que quieras. Exacto. También tenemos eh, tablas de obras de arte, tablas de uh -huh. joyas, de todo. Tablas uh -huh. de tesoro acumulado. Son tablas que nos ayudarán a crear los tesoros acumulados por uno o varios grupos de monstruos. Para, para usar la tabla necesitaremos el valor de desafío del monstruo jefe, del líder o del que presida la mazmorra y también se puede utilizar el desafío medio del grupo si el tesoro es un regalo de un benefactor. Lanzamos un dado de 100 y consultamos la tabla para poner monedas, obras de arte o piedras preciosas, zafiros negros y utilizaremos la tabla para <risas> determinar si contiene objetos mágicos. No existe un valor estipulado y puedes tirar las veces que quieras uh -huh. para dar tanto o tan poco tesoro como, como tú quieras. Solamente volver a tirar y sumar los resultados y ya está. Bueno, los objetos mágicos.
1: Eh, a ver, los objetos mágicos pueden ser encontrados en, en los tesoros de monstruos conquistados o ser descubiertos en, en cámaras secretas perdidas de, de tiempos atrás, ¿vale? Estos objetos dan a los personajes cualquier cualidades asombrosas o complementar las que ya tienen, ¿vale? Como decía antes, tienen una rareza. Los objetos tienen una rareza distintiva, ¿vale? Eh, común. Lo pueden encontrar personajes de nivel 1 o superior y suelen tener un valor de entre 50 y 100 piezas de oro. Las infrecuentes también las encontrarán personajes de nivel 1 o superior y tienen un valor de 100 a 500 piezas de oro. Las, las raro, las... Los objetos de mágicos raros ya los pueden encontrar los, los de forma normal, entre comillas, los eh, personajes de nivel 5 o superior y tienen un valor de también de 500, de 500 a a 1000. Creo que eso me equivocaba el número, pero bueno, da igual.
0: Sí, ya lo corregí.
1: Después existen las muy raras, que son de nivel 11 y superior y las legendarias de de nivel 17 o superior. Eh, los más comunes son, son los eh, que hay más en el, en, el, en el multiverso, ¿no? Pero se entiende que sugieren que hace cientos de años que se, que se hicieron y por distintos. y se perdieron en, en, el, en el multiverso por distintos efectos de guerras, cataclismos y otros percances. Eh, todos los objetos hay que decir que son difíciles de crear, ¿vale? La rareza es la forma de comparar el poder de los objetos mágicos respecto a otros. No es conveniente que los personajes encuentren cosas que por su nivel no les correspondan, pero puede ser divertido e interesante si lo hacen. Cada objeto tiene un valor aproximado por si la campaña o la aventura permite comerciar con ellos, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos identificar un, objetos mágicos? Algunos objetos no se diferencian de otros objetos normales en nada, independientemente de su aspecto. ¿vale? El mero hecho de, superar un, de, sujetar. de sujetar un objeto mágico transmite al portador la sensación de que algo extraordinario hay en él.
0: Hay, hay varias maneras también. Uh -huh. El conjuro de identificar es la manera más rápida para, uh -huh. para que lo sepa. Concentrarse en el objeto en un descanso corto, es otra forma de aprender las propiedades del objeto y cómo utilizarlos. Vamos, que estás trateando con él toda la tarde. Exacto. No eh, usarlo si se prefiere tener un halo de misterio sobre él. Sí. Esos sí. Son
1: consejos que nos da el libro.
0: Claro, si queremos que no sepan qué es hasta que no llegue cierto momento de la historia, pues es mejor que no...
1: Que no dejes usar el... Eso es, Concentrarse mejor. en el objeto.
0: Y a veces un objeto puede tener las palabras clave para ser activado. Un anillo con una pluma grabada puede sugerir que es un anillo de caída de pluma. Uh -huh. eh, aquí hay metajuego también, claro los jugadores, esto sí que es peligroso también como en la llamada ha pasado muchísimo
1: bueno, hasta hasta cierto punto porque los, los personajes saben que hay magia sí, con lo es cual verdad. es normal sí, sí, que sí, si un anillo razón. tiene una pluma y sienten algo porque en teoría normalmente sienten que, que hay algo especial en él pues igual saltan del décimo piso que decías
0: pues sí.
1: <risa> pero es que se pongan el anillo, claro
0: que hay un toldo debajo que <risa> o sea, también era una explicación que le daban aquí en el chat, uh -huh. que te tiras eh, tienes 60 puntos de vida te tiras y sabes, sigues vivo abajo pues igual te has ido dando golpes y tal, y es una película pulp sabes sí, de aventura, sí, pero bueno, cuántas ido. películas Caramba. han
1: saltado desde ventanas y está el toldo y el, no y el toldo aguanta tras o el corazón
0: verde, pues no, no se va a notar
1: el tío no, si se tira de no, la no, ventana, no,
0: pues no. hay algo ahí que le retiene un poquito la caída uh -huh. Y algunos que caen hasta de pie y dices, coño. Hombre,
1: está el dicho que fallas más que la pistola. al malo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, estaba pensando en la última película de 007, de joder, qué macho, que eso es, vamos, absolutamente imposible. Pero es que es, es tan espectacular y tan chula la acción que, vamos, que te lo tragas claro, del tirón.
1: Las persecuciones de coches, los ¡Fua! saltos que meten y, y el coche eso es sí que, eso es, sigue es andando. Posible. Que igual con un salto sigue, pero a la que lleva tres, el coche se parte
0: por la mitad. Bueno, y por último, la sintonización con los objetos que, uh -huh. que nos indica que hay algunos objetos que necesitan un, un enlace entre él y su propietario antes de poder usarlo. Eh, puede haber prerequisitos previos para que el poder fluya, eh, para que, te que tengas una clase determinada uh -huh. o que el lanzador del conjuro sea de nivel X o, o lo que sea. Así que bueno, esto sería, no sé si siguen los tesoros. Sí,
1: siguen, los objetos mágicos tienen bastante más, más explicación, chicha. más chicha, sí.
0: Pues ya, Mancha. bueno, nos trataremos en los claro. siguientes en los siguientes programas. Sí, porque hay que enseñar cómo se
1: hacen y más cositas. ¿eh?
0: Yo, si yo sí están que,
1: malditos, que está, también está muy interesante.
0: Que el libro está espectacular. Realmente mm. para hacer las aventuras y eso, como decimos siempre, me parece me parece brutal. Bueno, hemos recordado un consejo de Sirio, pero no hemos dicho que lo tenemos en preventa. El libro de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol de Sirio Sesenra hasta el 31 de diciembre a un precio de 22,95 y lo tenéis en shadulas.es barra consejos eh, acercaos y, y echarle un vistazo porque realmente está muy bien si queréis ver los consejos que contiene el episodio de ayer fue uh -huh. un ejemplo bastante claro sí. y creo bueno hemos hablado fuera de micro que igual el viernes también hacemos otro
1: sí podemos hacer otro, otro porque también por, está igual está para que,
0: hacer 60 episodios ¿eh? igual el que día hablamos día.
1: del progreso tenemos el color y tenemos eh, pues, la
0: emoción ya, sí. la emoción y, y muchos más, y más conceptos bueno. yo la verdad es que me, sí que me gustaría el viernes a ver si grabamos durante la semana y a ver si podemos hacer el, el alguno un poquito más completo de los consejos de Sirio uh -huh. el jueves en principio grabamos esta tarde con Ismael de charlas desde Shadowlands desde nuestro, de nuestro chat así que el miércoles tendréis Mentiras Eternas y el jueves pues un charlando con Shadowlanders que conoceremos más a Ismael ...y el viernes pues a este programa especial de... ...programa especial, bueno, un poquito más de contenido... ...del libro de técnicas de Sirius uh -huh. Senra. ...y nada más por hoy, la verdad es que muchísimas gracias... ...como siempre deciros, como siempre que muchas gracias... ...por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes... ...y por vuestros me guste comentarios en ivox. E ...que sepáis que también se puede eh, escuchar en Spotify... ...el programa uh -huh. que da mucha calidad de audio... ...es la plataforma que más calidad de audio da... Bueno, de hecho la, la mejor es nuestra web porque el, el audio va directamente arreglado. Pero luego, pues Spotify, pues tenéis ahí también un, un reproductor pues muy potente para utilizarlo. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.